0: De behoedzaamheid van een wetenschapper Ik wees er al op dat Darwin's natuurvisie, zoals ze uit zijn notitieboekjes en SS naar voren komt, drastisch verschilt van de natuurtheologische opvattingen. Ik maakte ook duidelijk dat zijn ideeën over evolutie, diversificatie, adaptatie en teleologie tijdens de cruciale jaren nog niet vrij van tegenstrijdigheden waren. Darwin publiceerde zijn essai, of 1844, niet. Vaak verklaart men dat door te verwijzen naar zijn angst voor de reactie van de publieke opinie, en ongetwijfeld schuilt hierin veel waarheid. Hij wist welke afwijzende reacties Lamarck had opgeroepen, en hij kende de implicaties van zijn eigen theorie. De christelijke gemeenschap zal geschokt zijn door het materialisme en het impliciete atheïsme ervan. Ook al kan de theorie, zoals ze is uitgewerkt in Essay of 1844, in zekere zin nog als een compromis tussen een statisch creationistische en een dynamische natuurvisie worden beschouwd. Zie Ospovat, 1981. Bovendien publiceerde Robert Chambers in 1844 anoniem Vestiges of the Natural History of Creation and Other Evolutionary Writings en het daarin ontwikkelde evolutionisme lokte heftige en zeer negatieve reacties uit. Darwin begreep dat de tijd niet rijp was voor de publieke bekendmaking van zijn theorie. Ook al wist hij dat die superieur was aan die van onder meer Lamarck en Chambers. Als het evolutionisme in de lucht hing, wat Darwin overigens in zijn autobiografie betwijfelt, de maatschappelijke aanvaarding ervan deed dat allerminst. Maar wat belangrijker is dan dit alles, hij besefte dat zijn theorie in de versies van 1842 en 1844 fouten en tekortkomingen bevatte, waardoor hij het risico liep door de wetenschappelijke gemeenschap, op zich al overwegend anti-evolutionair, te worden verstoten. Zijn moeizaam verworven status als respectabel wetenschapper en zijn wijdverbreid communicatienetwerk zouden in één klap in elkaar kunnen storten, tenzij hij zijn theorie zo sterk zou maken dat ze alle kritiek zou kunnen doorstaan. Janet Brown vat de situatie samen. Hij schrok er niet zozeer uit angst of besluiteloosheid voor terug om zijn evolutionair essay te publiceren, Hoewel dat in de verhitte vestiges atmosfeer ongetwijfeld een rol speelde, maar wel vanuit een veel sterkere zin voor wetenschappelijke voorzichtigheid. Zijn theorie was onvoldoende gedocumenteerd, dacht hij wanhopig. Zo was nog niet klaar. Begoedzaam wilde hij niets aan het toeval overlaten. 1995, pagina 475. Nog niet gehinderd door het publiceer- of verdwijnsyndroom, nog door de noodzaak zijn naam in de Citation Index te vereeuwigen, stelde hij de publicatie van zijn evolutietheorie 17 jaar uit. Toch had hij voor 1844 al een groot aantal publicaties op zijn naam. Naast de boeken die voortkwamen uit de tijdens zijn reis verzamelde informatie, liet hij ook 25 wetenschappelijke artikelen verschijnen. Het ontstaan en de afwerking van nagenoeg al zijn boeken was een proces van lange adem. Zo verscheen Insectivorous Plants, 1875, volume 24 van hun verzameld werk, pas 16 jaar na zijn eerste wetenschappelijke waarnemingen van insectenetende planten. In zijn autobiografie schrijft hij... Zoals bij mijn andere boeken is deze vertraging van groot voordeel geweest, want na een lange tussenperiode kan men zijn werk bijna even kritisch beoordelen als het werk van iemand anders. Pagina 129. Het schrijven van de ongepubliceerde aantekenboekjes en SS zijn slechter wordende gezondheidstoestand en de psychologische stress die zijn evolutietheorie in wording hem bezorgde, hadden Darwin uitgeput. Hij kon niet meteen de energie opbrengen om zijn essai te herwerken en voor publicatie klaar te stomen. Bovenal wist hij dat hij veel meer informatie en kennis nodig had voor het uitwerken van zijn evolutietheorie. De geoloog Adam Chadwick had een hatelijke en vernietigende kritiek op Chambers' vestiges geschreven waarin hij de anonieme auteur ervan beschuldigde niets af te weten van embryologie, fysiologie, anatomie en klassificatie. In 1845 publiceerde Chambers, opnieuw anoniem, een reactie op zijn critici. Explanations, a sequel to the vestiges of the natural history of creation, opgenomen in Chambers 1994. Over Chadwick's Kritiek schreef Darwin aan zijn vriend Joseph Hooker dat Chadwick zich zou moeten schamen voor de toon van de tekst, maar niet over de feiten. Brief van 10 februari 1846. Wat de feiten betreft had Chadwick het inderdaad bij het rechte eind en Darwin zag in dat een deel van dezelfde kritiek evenzeer op hemzelf toepasbaar was. Bovendien liet ook Hoeker hem, zei het onbedoeld, verstaan dat hij de analyse van het soortenprobleem, de vraag naar het ontstaan van soorten, door iemand zonder feitelijke expertise niet ernstig kon nemen. Met die uitspraak reageerde Hoeker op de L'Espèce dans les corps organisé, 1844, van de Franse botanist Frédéric Gérard, maar Darwin interpreteerde het als een hint naar zijn adres. Op 10 september 1845 schreef hij aan Hoeker, die min of meer op de hoogte was van zijn evolutionaire speculaties, maar die Essay of 1844 pas begin 1847 zou lezen. Hoe pijnlijk waar, voor mij, is jouw opmerking dat niemand die niet minutieus vele soorten beschreven heeft, nauwelijks het recht heeft het soortenprobleem te onderzoeken. Mijn enige troost, dat ik het onderwerp wil aanpakken, is dat ik in verschillende takken van de natuurlijke geschiedenis geliefhebbend heb en dat bekwame mensen mijn, tijdens de reis met de beagle, verzamelde, soorten hebben gesorteerd en dat ik iets afweet van geologie, een onontbeerlijke combinatie, en hoewel ik meer schoppen dan geld zal krijgen, zal ik ten dienste van het leven mijn werk betrachten. Lamarck is het enige afwijkende voorbeeld dat ik ken van een nauwgezet beschrijver van soorten, in elk geval, wat ongewerveldenen betreft, die niet in permanente soorten gelooft, maar in zijn absurde, hoewel schrandere werk, heeft hij het onderwerp kwaad berokkend, net zoals Mr. Vestieks. En net zoals... Zullen een paar toekomstige, ongedisciplineerde naturalisten met gelijksoortige speculaties misschien zeggen? Mr. D.